0: L'écho des Maximes sur les enseignements du Pirke Avot avec Laura Shalom Gonoun et Yaakov Benadiva
1: Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'émission l'écho des maximes. Nous sommes en présence du Rav Yaakov Benadiva.
2: Bonjour Rabbi Shalom, plaisir de vous retrouver.
1: Moi-même Shalom Guenoun pour vous servir et nous allons ensemble aborder notre second Mishnah. Second Mishnah des Pirkei Avot qui va traiter de sujets assez brûlants, de sujets de société.
2: Sujets d'actualité. Hein.
1: Comme nous allons voir, nous allons essayer de les actualiser, de les rendre actuelles car la Torah étant divine, elle en a parlé. Et, euh, et principalement dans cette Mishnah, nous allons essayer de comprendre euh, la question identitaire de l'humanité et de la société, que ce soit la société française, euh, israélienne. Ou, euh, ou voire mondial, mais aussi de notre monde interne, la construction de notre monde interne. Alors, euh, pour vous rappeler, l'adresse à laquelle vous pouvez nous soumettre vos questionnements, vos idées de développer pour les, les prochaines Mishnah, les Mishnahiyot à venir, celles qui vous auraient suscité quelques questionnements, quelques étonnements, ou simplement pour le faire participer, et nous le ferons monter à l'antenne, donc des euh, des sujet, hein. voilà, exactement. C'est à l'adresse suivante, radio, -box.com. Et n'hésitez pas, il nous nous ferons un plaisir de faire monter votre... Euh, vos explications, vos compréhensions vos questionnements et aussi d'essayer de répondre à vos, à vos exigences
2: le, le but de l'émission finalement c'est l'interaction aussi hein, avec nos chers auditeurs et chers auditrices on n'est pas là juste pour faire des, des conférences bloquées sur des sujets qui nous intéressent mais voilà c'est faire participer tout le monde
1: absolument c'est pour ça que n'hésitez pas et prenez euh, directement le, le pli très bien à tout de suite on se retrouve après une page de pub
0: L'écho des Maximes sur les enseignements du Pirka Avot avec le Rav Shalom Guenoun Avec masser.com, calculez le montant de votre macer en quelques clics. Grâce au site masser.com développé par Torabox, calculez le montant de votre masser chaque mois de manière simple, précise et conformément à la halakha. masser.com, un autre site exclusif made in Torabox. L'écho des Maximes sur les enseignements du Pirkei Avot avec Laura Shalom Guenoun et Yaakov Benadiva. Bonjour et
1: bienvenue à tous, bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre pour notre seconde émission sur le plateau de l'émission L'écho des Maximes, une émission qui va traiter des Pirkei Avot, de la Maxime des Pères, donc un traité ancestral pour le, du juif, du judaïsme qui fait partie — De la Torah orale.
2: — Donc les sujets d'actualité au travers de des Mishnayat, à vote.
1: — Voilà. Et donc euh, à, ne, à, ne pas, à ne pas croire que les Mishnayat sont désuets, sont, sont passés, puisque la Torah étant divine, et nous le savons, elle, euh, elle parle de sujets qui sont... — Intemporels. — Intemporels, absolument. Intemporels. Et euh, alors il y a des fois où on doit trouver en réalité le, euh, le sens et de le, de le raccorder à notre à notre réalité de tous les jours, mais là, dans cette Mishnah, principalement, euh, précisément et spécifiquement, ça s'offre à nous, quoi. Ça s'offre complètement à nous. Voilà, Donc, la
2: deuxième Mishnah, est complètement d'actualité, ah, oui. vous allez le découvrir.
1: Ah oui. Alors, je vous propose qu'on la lise, qu'on la lise ensemble à nos auditeurs. Elle commence ainsi. À le début, c'est une Mishnah courte, mais riche en enseignement, notamment avec euh, les, comment, les commentateurs qui, euh, qui les laguent. Elle commence ainsi. Shimon Atzadik, Ayam Mishayere Knesset Akdola. Shimon Shimon juste, faisait partie des gens qui sont restés de la Grande Assemblée. des rescapés. des rescapés, en quelque sorte. Alors, nous allons expliquer ce que c'est que la Grande Assemblée dans un instant. En tout cas, Ouaya Omer, il disait « Al shloshat varim ha'olam Omed. Sur trois choses, le monde tient ». Qu'est-ce que ça veut dire que le monde tient sur ces choses-là Est-ce que le monde est, a une légitimité d'existence Est-ce que le monde a été créé pour nous, nous le verrons. À la Torah, sur la Torah. À l'Avoda, sur le service. Nous, nous verrons de quel service il s'agit. C'est du service... Euh, vers la et sur la bonté, en quelque sorte. Voilà, la fin de la Mishnah, arrêt complet. Alors, quand je vous dis fin de la Mishnah, nous, nous avons une heure, et qui me semble franchement court pour essayer de la, de la détailler, de l'expliquer, et, et de la partager avec vous. Tout d'abord, Yaakov, juste pour mettre un, un peu dans, notre, dans le contexte de cette Mishnah, nous avions dit dans la première Mishnah que les gens de la Grande Assemblée, les sages de la Grande Assemblée, composés de, de trois prophètes, Zechariah, Chagai et Omalachi. On commencé à, à éditer des enseignements oraux. Ils, ils en ont trouvé la nécessité du fait que, à leur époque, il y a eu euh, donc, tout un...
2: Début du second temple, hein, c'est ça Début du
1: second temple, donc de l'exil, du, du second exil, avec euh, le début de la Marloquette. En quelque sorte, de la, de la discord parmi les sages, pour savoir réfé référencer dans la Torah qu'est-ce que Dieu avait dit au Mont Sinaï.
2: Oui. Les divergences d'opinion.
1: divergences d'opinion, c'est voilà, ce que... Et qui a même, on peut dire, que c'était même à l'origine de, des coutumes. Qumashkenaz, Kotim Sepharad, ça a commencé là. Quoi. Et donc, ce euh, Shimonat faisait partie des, des anciens, de cette, des restes, en sorte, comme tu l'as dit tout à l'heure, des rescapés de la, de, la, de la Grande Assemblée. Il faut dire que la Grande Assemblée, ce sont des gens qui ont quand même fait énormément dans le judaïsme. Ils ont institué euh, les pilotes conventionnelles, les prières conventionnelles dans le sidour. Gemara nous dit dans Yoma et dans Sanhedrin qu'ils ont aussi aboli le, le, le mauvais penchant, le penchant de l'idolâtrie car en réalité, il y a 150 versets qui traitent de l'interdiction de l'idolâtrie auxquels nous n'avons plus rien à faire. Et il faut comprendre comment ça se fait que, que on, nous sommes dans une réalité complètement autre euh, que celle de l'idolâtrie, auquel nous ne croyons absolument pas. Mais avant, avant que, euh, que les sages de la Grande Assemblée donc, euh, soient passés par là, il y avait vraiment ce, ce problème d'idolâtrie. Ils l'ont aboli, ils ont réussi à l'abolir. Donc euh, ça, c'est pour nous témoigner un peu, pour nous, nous faire prendre conscience de leur... De leur, niveau, de leur niveau, tant de manière théologique que d'une manière efficiente au sein de la au sein du, du peuple juif. Donc ils, ont, euh, ils nous ont aidés, quoi.
2: Effectivement. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut pas dire qu'il y a une idolâtrie, euh, proprement dit, spirituelle. Hein. Il y a pas de, on n'idole pas les dieux. Il y a une autre forme euh, qui pourrait s'apparenter à de l'idolâtrie, hein. c'est euh, l'agression de, comment dirais-je euh, de, du multimédia, de, du cinéma, ce qui, qui nous amène à... C'est pas idolâtrer, mais enfin... De l'argent, des, des plaisirs aussi, C'est un peu le concept de, du fan. On est fan aujourd'hui des, des acteurs, des chanteurs. C'est pas, pas de l'idolâtrie, à proprement dit, parce qu'on va, va pas considérer ça comme un dieu, mais...
1: Oh, tu tu, tu mais sais, toi, ça si tu vois des, des mecs qui, qui mettent des posters partout dans leur chambre. Euh, tu vois des, des émissions où les gens, ils sont complètement... Euh, Waouh, ils sont ils ont perdu leur, leur propre leur propre discernement
2: il y a plus liberté de, de, de penser exactement parce que euh, parce que tel ou tel acteur a imposé tel ou telle tenue vestimentaire telle ou telle coupe de cheveux tel enfin voilà
1: absolument tu, tu vrai. maintenant euh, les de là donc euh, parmi eux il y avait ce chivallycéique ce, ce qui est intéressant c'est de, de savoir que le chamamak de donc le ridda ramène qu'alexandre le grand lorsqu'il bataillait lorsqu'il lorsqu'il combattait il voyait apparaître en rêve le <coughs> Le, le profil de cet homme-là. Et lorsqu'ils sont venus, euh, donc Alexandre de Macédoine et son armée conquérir Jérusalem, donc que c'est s'est approché de lui et Alexandre le, le Grand donc s'est prosterné à ses pieds. Et ils lui ont dit, donc c'est les généraux de son armée, mais que fais-tu devant ce, ce juif L'antisémitisme avait commencé depuis bien longtemps, hein, depuis l'époque des Maccabis déjà. Et il dit ça, il aurait dit, pardon, qu'à chaque fois qu'il qu'il gagne, qu gagne une guerre, qu'un que, que, qu combat le mène à la victoire, il voit l'image de cet homme-là. Shimon al C'est pour dire que Shimon al n'était pas n'importe qui. Et lui, il disait donc, que le monde tient sur trois choses. Comment tu peux nous, <coughs> nous rentrer dans cette notion, déjà
2: Alors, si on devrait actualiser les choses, euh, j'aimerais ouais, vous, une, 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 vous proposer une explication, et vous me direz ce que vous en pensez, vous, Shalom en tous les cas, euh, peut-être que déjà la Torah, ça serait la référence ultime. Aujourd'hui, on est un peu dans la, je sais pas, je dirais dans la déconstruction de toute référence euh, au nom de la liberté de pensée de la liberté d'expression. Alors chacun a ses, propres, euh, a ses propres raisonnements, chacun a ses pop, euh, son propre mode de vie et chacun considère que ben, la liberté, c'est qu'il n'y a, a pas de référence ultime. Chacun fait ce qu'il veut. Euh, Shimon al dit qu'il est là, il te dit, mais euh, sache que si le monde euh, il doit, il doit se pérenniser, il y a des conditions. Il faut qu'il y ait une référence à la Torah. Donc déjà, une personne sans référence, ce n'est pas une personne libre, c'est une personne assujettie à sa, à sa propre subjectivité. Et c'est un peu ce qu'on voit. Euh, Aujourd'hui, on essaye de tout déconstruire. Hein. C'est vrai, Rabichel, on essaye de déconstruire la, la virilité, la masculinité, la féminité. Euh, tout le monde doit être pareil. Euh, l'homme c'est plus l'homme euh, qui qu'on euh, euh, qu a connu c'est l'homme euh, voilà plus il est féminé et plus euh, bah, c'est super euh, et la, voilà. femme est, la femme à l'inverse la femme et la même femme aujourd'hui alors aujourd'hui la femme euh, peut-être que la femme réussit ça serait euh, la femme de carrière parce qu'il faut abolir en fait euh, euh, la, la force de la femme qui va soutenir qui va soutenir, euh, qui va soutenir euh, sa famille qui va euh, qui va euh, comment dire qui va elle n'est plus mère les femmes quoi aujourd'hui euh,
1: voilà c'est ça déconnecter dé dé la femme de son de, de son de, de, de sa maternité en fait
2: c'est la, la déconstruction euh, de tout référencement euh, qui serait qui serait divin et là shimonat Tzadik te dit ben c'est à la torah déjà le monde y tient quand il y a une référence euh, ça c'est le premier point après euh, shimonat qui parle de avoda euh, qu'est ce que c'est la avoda alors c'est le service le service divin il y en a qui disent que c'est l'avoda chez balev c'est la tfila. Euh a priori, euh, c'est que ce soit euh, la Tfila ou que ce soit le sacrifice euh, à l'époque qu'on apportait aujourd'hui, on aujourd ne peut plus apporter des sacrifices parce qu'il n'y a plus le temple, mais ils apportaient des sacrifices. Euh, la notion de sacrifice, elle, elle fait référence à euh, la consacration, à la concentration. C'est-à-dire que pour réussir dans la vie, pour que le monde tienne, c'est-à-dire pour que l'humain se réalise, euh, il faut que l'homme soit capable de se concentrer sur quelque chose, de se consacrer à quelque chose. Et aujourd'hui, aujourd ce qu'on a inventé, pour déconstruire aussi un peu cette notion-là, je dirais que c'est le divertissement. Aujourd'hui, on divertit, c'est-à-dire qu'on brûle le temps euh, en, en, euh, pas, en regardant des films, en, en, il fin, y, y a toutes sortes de choses qui nous divertissent. Les, les, applications, euh, les réseaux sociaux, etc., ça vient pour nous divertir, mais ce n'est pas pour nous faire passer du bon temps. Du bon temps pardon. On, on a l'impression que c'est pour nous déconcentrer de l'essentiel. Euh, donc, ça, c'est peut-être peut le deuxième pilier, c'est d'être conscient que euh, le monde ne peut tenir que quand on se consacre à quelque chose. Et, et c'est forcément une consacration parce que quand on fait quelque chose, c'est sur le compte d'autre chose. Euh, un gars qui se pose pour faire euh, 8 ans d'études, c'est forcément sur le compte de, 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 de la fiesta qu'il aurait pu faire euh, pendant ces 8 années. Donc, le gars il se concentre et finalement il arrive, il a un diplôme. Là, on te dit à la Torah, à la Voda, il y a un travail, il y a un travail de consacration. Et puis enfin, Gimilou Trasadim. Alors c'est quoi C'est euh, réjouir euh, des mariés C'est aller voir des endeuillés C'est quoi Ça symbolise peut-être l'empathie. C'est-à-dire que euh, pour que le monde y tienne, c'est pas chacun sa mère et Dieu pour tous, il faut qu'on qu qu soit conscient qu'on qu est tous euh, finalement, euh, peut-être pas responsables, mais au moins euh, euh, on est concernés par l'autre. Et le monde ne peut tenir que s'il y a cette forme d'empathie. Donc encore une fois, Torah, c'est la référence. On n'est on pas, pas nos propres références. Il y a toujours une référence divine qui vient canaliser un petit peu nos, nos, nos modes de, de raisonnement. Il y a la Voda, c'est la consacration, pour se consacrer et se et concentrer à quelque chose, d'avoir un but dans la vie. Et l'empathie, c'est de ne pas oublier l'autre parce qu'on est concentré sur soi, parce que c'est ça le piège en fait. Et là, on te dit, non, à n'oublie pas que l'autre existe et il faut avoir de l'empathie envers l'autre.
1: Donc en réalité, ce que tu es en train de résumer, c'est que tu es en train de nous dire que pour que le monde tienne, il faut que l'humanité tienne. Il faut que pour qu'il y ait une humanité correcte, qui soit une humanité cohérente, il faut nécessairement avoir hein, donc un, un, une dualité, en quelque sorte quelque chose qui est de l'ordre de, de l'essentialisme et exact. non plus de l'existentialisme qui, qui te, peut, te permet de, de te faire ta propre vérité sur les choses. Donc il faut qu'il faut qu y ait des choses essentielles. Ensuite, tu, tu nous dis qu'il faut qu'il y, qu y ait de la consacration, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de, de l'intention, une cavana. Il faut qu'il y ait une détermination dans l'humanité. Et à la fin, tu dis qu'il faut que l'humanité soit soudée. Donc, en réalité, ce que tu es en train de dire, et c'est très juste, mais je, je souligne ton point, c'est que tu dis que al shloshat varie Maolam, sur trois choses, le monde tient. En réalité, c'est l'humanité qui, qui tient sur ces trois choses. Ce n'est pas le monde en, en tant que tel. Ce n'est pas le, le cadre du monde. C'est l'humanité. Pour qui est l'humanité C'est pas le globe terrestre. Ce pas le globe terrestre. Très bien. Il y a peut-être une autre explication. Et déjà, je trouve que ton, ton explication, elle est, elle est, elle est super d'actualité. Elle, elle est très pertinente. Il y a aussi une autre explication qui, parle, qui parlerait du monde tel quel. Al-Tosha varie, Varim Olam l'existence. Pas forcément l'humanité, mais l'existence. Nous, nous allons essayer de voir ça dans la, dans la deuxième partie. Et je vais m'aider de, de ça, euh, pour ça, de, 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 des, des textes kabbalistiques qui plus actuels qu'eux, il n'y a pas, puisqu'ils sous-tendent un peu le, le, le background, l'arrière-grand de ce qui se passe dans notre, dans notre réalité. C'est les coulisses. Les coulisses, voilà. Les coulisses du film. Et euh, c'est ce que nous allons essayer de voir. En attendant, je, je propose à nos auditeurs de, de digérer ce que tu viens de dire parce que c'est assez pertinent, assez profond. Merci. Et, de, et se retrouver après une page en musique.
3: Ah. Ki sahavoal o ki ki che lo si mai Amy Israel, I may be a mate, I may say, I may say, I may say, I may say, I OK, those days <laughs> are not drawn to us, no query some device we built and without careful not. What did he do? Yeah.
1: Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Nous sommes sur le plateau de l'écho des Maximes. Nous sommes dans la seconde partie et nous, nous sommes en train de nous poser la question de, du sens de la Mishnah, de la seconde Mishnah du premier chapitre de Pirkei Avot. Alors, je le rappelle, la première Mishnah dit, elle est très courte, mais elle est riche en enseignement. D'ailleurs, le, le Rav Yaakov Venadiva nous a, nous, a, euh, nous a révélé qu'il s'agissait de, de, de quelque chose qui est de l'ordre de l'identité même de l'humanité pour que l'humanité soit pérenne et qu'elle soit saine et qu'elle qu se permette d'exister de, et de perdurer dans, dans, la, dans la réalité, il fallait qu'elle qu ait un référentiel objectif, qu'elle ait aussi une, une détermination à vivre et mm -hmm. qu'elle qu ait une entraide, une empathie collective. Cette Mishnah-là disait que Shimonat Sadiq disait dans ses, dans ses enseignements al Shlosha Varim Olam Omet. Sur trois choses, le monde tient. À la Torah, sur la Torah, sur la Avoda V'alak Nous savons qu'il y a euh, les textes ésotériques de la Kabbalah qui disent, notamment par le nefeshachayim, c'est ce qu'il a révélé, qu'il y a en réalité 613 mitzvot. Mais que ces 600, 613 mitzvot, elles ont certes pour but de construire la personne, d'affiner sa personnalité, sa neshama, son esprit, et de le, de le rapprocher de Dieu. Ça, c'est au niveau, de, au niveau de, de ce qui est visible. C'est le haut de l'iceberg. Mais le nefeshachayim nous révèle qu'il y a aussi un autre but dans ces, dans ces mitzvot-là qui, en réalité, euh, permettent, suivant euh, comment elles sont faites, de, de créer des mondes. Et en réalité, nous créons des mondes. Il dit que chaque mitzvah, puisque chaque mitzvah qui est de l'ordre du spirituel, peut créer des mondes spirituels. Il nous explique que ce monde matériel qui est le, qui est le nôtre, il est en réalité innervé de manière, de, de manière influ, influencée, il a une influence énergétique, on peut l'appeler énergétique ou spirituel, par des sphères qui sont, qui sont supérieures. C'est ces mêmes sphères qui peuvent être responsables du masal, d'une personne, euh, des astres. Donc comme ce que les, les commentateurs ont dit, on dit que ne, pas, ne croyons pas que la, la bénédiction d'un homme et sa réussite ne, ne dépend que de ses mérites, mais elle dépend aussi des astres, de la conjoncture, une certaine conjoncture. Alors sans tomber dans, dans, dans l'astrologie, parce qu'il s'agit de quelque chose qui est purement... Euh, purement théologique ju juif, <coughs> ce monde, le monde que, que nous avons, il, qui n'est que la, 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 la partie visible d'un monde matériel, qui est, qui est en fait la partie visible d'un monde pardon, spirituel. Et lorsqu'un homme agit au travers de ses mitzvot, ces agissements, ils influent sur des mondes spirituels, ils, ils décapsulent des, euh, des valves, ils ouvrent des tuyaux qui peuvent euh, déverser sur lui de la bénédiction. Et les commentateurs kabbalistiques nous expliquent que s'il y a marqué ici que Shimonot Sadiq nous dit que le monde tient sur trois choses, la Torah, le service et la Gmutra Sadim, c'est que c'est les trois choses, les trois grandes catégories fédérateurs qui, euh, qui renflouent toutes les autres catégories pour pouvoir décapsuler les, les énergies du monde et attirer sur le monde lui-même la bénédiction. Parce que si on, on, on discerne bien ce qui se passe, il y a la Torah, c'est un service de l'homme vis-à-vis de, de Dieu. Il y a la c'est un donc euh, les sacrifices, c'est un service de l'homme vis-à-vis de soi-même. Car la raison pour laquelle, la raison principale pour laquelle on amenait des sacrifices, c'était pour expier nos fautes, notamment. Et enfin, le fait de faire du Gmura sédim, c'est de l'homme vis-à-vis de son prochain. Donc quand un homme il a il a suppu, il a supputé toutes ces, ces trois axes de, de travail qui sont l'homme vis-à-vis de, de Dieu l'homme vis-à-vis d'autrui et l'homme vis-à-vis de soi-même, là, le monde dans lequel il vit est capable d'attirer à lui toute toutes la, la bénédiction qui est nécessaire à ce qu'il y ait une pérennité de ce monde.
2: Oui, J'ai l'impression que c'est un cercle vicieux en fait. C'est-à-dire que comme on sait que le monde il a été créé euh, pour l'homme, ouais, euh, donc finalement, euh, finalement Dieu, lorsqu'il va voir que l'homme agit en fonction de... fait ce qu'il faut faire. Donc finalement, euh, il va lui donner toutes les conditions pour qu'il puisse continuer à, à faire de même. Donc en fait, c'est un cercle. C'est-à-dire que l'homme euh, agit bien, donc euh, il déclenche, comme vous avez dit, tout le processus de, de matérialité qui, dont il a besoin. Et donc à travers ça, et, et ainsi de suite. Donc après, euh, Dieu lui envoie, et, et puisqu'il lui envoie, donc il va utiliser ce matériel pour le servir, et ainsi de suite.
1: Tu, tu, tu dis quelque chose d'extrêmement important, notamment par rapport à la jeunesse, qui, qui, ce qui se dit... Attends, mais si on, on fait tshuva, on devient religieux, on ne travaille plus le shabbat, on n'aura plus autant d'argent, donc on n'aura plus autant de, de profit de la vie. Donc faire tshuva, c'est-à-dire revenir à son judaïsme, serait synonyme de pauvreté, de, euh, de souffrance, etc.
2: C'est s'extirper de ce monde. Ah,
1: C'est faire preuve d'ascétisme presque. Alors qu'en été, toi, tu, 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 tu révèles ce que Yaakov avineux nous a révélé. Il faut qu'on qu qu se, qu se réfère à l'histoire juive, dans laquelle Yaakov Avino et Esav, qui étaient deux frères jumeaux, chacun se sont battus pour avoir euh, chaque, chacun son monde, sa part dans, dans le monde. Esav, donc a opté pour la part de ce monde-ci matériel, donc il y a toutes les richesses, le harseïr, et toutes les, les richesses euh, qu'un homme pouvait espérer dans ce monde données même par Dieu. Et Yaakov a opté pour le, le monde futur. C'était la raison de leur combat dans le ventre de leur mère, Rivka. Et quelques années plus tard, donc Yaakov revoit son frère, Esav, et il le voit avec, euh, avec des champs, avec... Enfin, avec, avec euh,
2: Lorsqu'il a, a rencontré avec les 400 hommes. Exactement. Donc
1: il, il voit, il voit des, des, des servantes, des bijoux. Euh, il, est il a lui-même assez de moyens pour lui offrir des, des, des cadeaux à son frère, à son frère euh, potentiellement ennemi. Et il lui dit, mais à qui appartiennent tout ça Il lui dit, est Il dit, mais c'est à moi. Et alors Esav se rend compte qu'il se dit, mince moi, j'ai voulu troquer ce monde le monde futur pour ce monde-ci en espérant y jouir totalement. Mais Yaakov, lui, qu'est-ce qu'il a fait Il a tronqué son monde, son monde présent pour le monde futur. Et en faisant ça, il a acquis toute une, une, une ribambelle de, 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 de denrées matérielles et de richesses. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que Dieu, quand tu fais le choix d'aller vers Dieu, il ne te, te laisse pas seul. Il ne te laisse pas dans, dans la pauvreté, dans la faim. Nous n'avons jamais vu... Et ça n'existe pas, même si ça peut s'y approcher, qu'un homme doive arrêter d'étudier la, la Torah parce qu'il n'avait rien à manger. Ça peut être difficile et qu'il n'a pas pu supporter de cette difficulté parce qu'il n'a pas pu être dans ce... Il n'a pas pu être dans ce... Comment dire Dans cette suffisance. Et on, et on peut le comprendre. Mais jamais Dieu n'a laissé quelqu'un euh, sans sous pour étudier la Torah, à moins qu'il s'agissait vraiment de quelque chose qui était complètement... Euh, complètement euh, inédit.
2: C'est vrai que bon, le bon Dieu, il a ses calculs c'est ça à ça moins arrive. que ce soit inédit mais c'est-à-dire ça ça aujourd'hui ça ça mais ils sont pauvres, pauvres
1: mais ils peuvent quand même ils peuvent quand même étudier la Torah ce que je veux dire c'est que personne n'a jamais pas dû... parce qu'ils étudient qu'ils sont pauvres exactement pas sur le compte exactement de... si s'ils si avaient aussi travaillé ils auraient été pareils ils auraient eu la, 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 la même chose comme nous, nous, on nous apprend que les, ce qu'un homme reçoit ça a été fixé de rosh Hashanah à rosh Hashanah. alors c'est ce qu'il faut bien nuancer comme tu dis c'est que un homme qui qui étudie donc peut-être que qu'il n'aura pas euh, qu n'aura pas autant de de, de biens matériels qu'un autre, mais ce qu'on nous dit toujours, c'est qu'ils qu seront.
2: qu'il y a une partie de sacrifice. Hein, on en a parlé. C'est vrai. On peut pas on peut pas tout avoir. On, on pas peut tout avoir. pas tout avoir.
1: C'est à dire que mais son bien-être, il est compensé. Nous nous savons par exemple que dans la schmita, il y a un enseignement qui dit que que la sixième année, donc le, les champs produira trois fois plus. Et un autre enseignement qui dit non, il ne produit pas trois fois plus. Mais lorsqu'un homme mange de, de, sa, de sa moisson, qui n'a pas produit trois fois plus, elle lui tient trois fois plus dans le ventre, en quelque sorte. Donc, il a, il a besoin d'en consommer trois fois moins. C'est même par là. Si tu, tu étudies la Torah, tu auras peut-être moins de, de d'enrées, de, de denrées matérielles, mais ce que tu auras, eh ben, tu l'auras. Ce ne sera pas dépensé des, des dans, des, dans, dans des machines à laver qui se cassent, dans des voitures. Et aussi, tu n'auras pas besoin d'avoir, et c'est surtout le point principal, d'avoir pour exutoire des des sorties et, et, de la, et, et du fast Parce que tu seras dans, dans un esprit spirituel dans lequel tu auras, tu auras ta satisfaction d'homme euh, et, et ton plaisir et ta sérénité au travers de, de la Torah.
2: Vous me rappelez une histoire que j'ai entendue du Rav je, je pense que vous la connaissez. Euh, un jour, il y avait un donateur qui était venu le voir et, euh, et le Rav lui avait dit je, « J'envie ta part au Lamaba ». Il lui dit « Pourquoi ?» Il lui dit « Mais tu t imagines, tu as un mérite extraordinaire ». D'aider Nishiva, de donner ton argent pour le Limouda Torah, pour l'étude de la Torah. Alors après, le, le donateur lui dit au Rav euh, Oui, mais alors, alors pourquoi vous ne faites pas du business Vous aussi, vous aurez pu aider si vous m'enviez faites comme moi. » Alors il a dit cette réponse incroyable. Euh, « Ok pour mon Lamaba, mais qu'en est-il de mon Lamazé Il
1: y a Féméon, il y a Féméon. Ça veut dire
2: que des gens comme ça qui arrivent à un niveau, de trouver du Olamazé à l'intérieur de leur Limouda Torah, c'est incroyable. Ils n'ont plus besoin de rien d'autre, en fait. Eh bien,
1: justement, tu, tu parlais de ce rachar sur, sur ce même point-là. Le, le, le rachar avait dit un jour à un de ses élèves, il, il, il leur avait dit comme ça, « Si vous croyez que dans, dans le Olamaba, vous serez... » Écoute, c'est triste et en même temps, c'est très beau. Je lui dis, si « Si vous ne vous habituez pas à trouver du goût dans votre Limout Torah, sachez que ce qui, vous, ce qui vous attend au paradis, c'est un Stander et une Gemara. » C'est-à-dire oui. que si jamais c'est un supplice d'étudier la, la Torah dans ce monde-ci, vous n'espérez rien de mieux dans, dans le Olamaba. Maintenant, mais le, le pendant de, ces, de cet enseignement, c'est qu'il y a une telle méticoute, une telle euh, douceur à l'intérieur de la Torah qui que nous est pourtant disponible que toutes les, les promesses divines, en réalité, se résument à cela. Quand on voit qu'il qu y a un, un, un Rav Gershonel d'Einstein qui, euh, qui, qui décède il y, a, il y a quelques semaines et qui, euh, et qui savait qu'il allait mourir, et, et pourtant le jour de sa mort, Sachant qu'il allait mourir, il dit « j'ai un chiour à donner, je dois donner mon chiour, je dois donner mon enseignement ». Il donne son enseignement à midi alors qu'il sait qu'il réalité il est mort à 4 heures.
2: On est dans Torah, avoda, consacration, ses élèves, et qu'ils nous tracent pour les autres. Vous avez tout résumé avec une histoire. Maintenant,
1: c'est une des raisons pour laquelle les sages d'Israël peuvent être chétifs et pourtant tellement heureux, ils, ils n'ont pas de faste, ils habitaient, dans, on, on se rappelle la maison du Ravillachiv, de la maison du Rav ils habitaient dans, dans, dans la, presque dans la misère, alors que combien de donateurs leur ont proposé mais « laissez-moi vous refaire la maison, que j'ai ce mérite-là, et vous, de vous faire partir en voyage, j'ai pas besoin », mais pas parce qu'il voulait jouer de, de son ascétisme, ce qu'il ne ressentait pas le besoin, il était tellement nourri par cette Torah spirituelle que ça suffisait complètement pour lui.
2: Surtout, mais c'est vraiment d'actualité, parce que euh, on, on est dans un monde, euh, je ne veux pas être pessimiste, mais un monde de surconsommation. On nous pousse à la surconsommation, c'est-à-dire que pour exister, il faut consommer. Euh, bah c'est ça, c'est un peu ce qui fait barrage à la Gmilotra à laquelle on parle à la fin de la Mishnah. C'est ça, c'est-à-dire qu'on a l'impression que, que quand on donne, on perd, alors que quand on donne, on prend. Euh, et, 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 et on nous pousse vraiment à, à tous les niveaux à consommer, à. à euh, je sais pas, c'est une agression finalement on est agressé par les propositions de, de, de consommation.
1: Alors, pour ne pas qu'on qu bourre nos auditeurs de, de, de surinformation nous-mêmes, nous, nous vous laissons un petit moment dans lequel nous vous retrouvons après une page de pub et nous reprendrons sur cette surconsommation. Mais en attendant, je vous rappelle que si vous voulez réagir, interagir et nous, nous proposer des explications et des, petites, des, des petits éclairages « by yourself », radio boxcom A tout de suite
0: L'écho des Maximes Sur les enseignements du Pirke Avot Avec le Rav Shalom Genoun Et Yaakov Benadiva é, é Apprenez les chants de Shabbat Avec Torah Box Chanter pendant les trois repas de Shabbat Est une coutume ancienne propice à l'élévation spirituelle Elle transforme vos repas de Shabbat En une expérience inoubliable à Torah Box, apprenez les chants traditionnels et créez une ambiance typique qui, l'air de rien, vous rapprochera d'Hachem Rendez-vous sur torah-box.com slash chant pour découvrir les plus belles mélodies juives de Shabbat et des fêtes ou sur torahbox.com slash édition pour commander le livret et le CD des chants de Shabbat Un regard clair et cachère sur l'actualité, des articles pour toute la famille, des pages spéciales enfants Paris et sa région, Marseille, Lyon et Villeurbanne. Pour vous abonner ou feuilleter en ligne, rendez-vous sur wwwtora boxcom slash magazine. Torah Box magazine, c'est votre hebdomadaire Torah. Maxime sur les enseignements du Avot avec le Shalom Gunun et Yaakov Benadiva.
1: Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur le plateau de l'écho des Maximes.
2: Bonjour à tous et à toutes.
1: Nous sommes avec Yaakov Benadiva, moi-même Shalom Gunun pour vous servir et nous avons abordé la seconde Mishnah, seconde Mishnah des Avot, qui nous parle de, de la résonance. Euh, de la consistance du monde. Quelle est la légitimité pour le monde d'être monde, pour l'humanité ou pour le monde Alors il y, a, il y avait, euh, il y a dans ces trois enseignements, dans cette Mishnah qui, qui est composée de trois parties, la Torah, la Avoda et l'Aggadah Trasadim. Donc l'étude de la Torah, l'étude de la Torah ou bien euh, crée, la création de la Torah. Il faut bien comprendre qu'il n'est pas, euh, qu'on parle de la Torah, ce n'est pas soumis nécessairement à la Torah. Je vais, le, je vais le, prouver d'ailleurs. Il y avait un rave, un rabbin de, de la Gemara. Qui, euh, qui, est parti, qui avait oublié son enseignement et il est parti donc chez son élève il est parti chez son élève en lui, dans le but qu'il le lui rappelle et la Gamara demande je comprends qu'un rave faisant preuve d'humilité aille rechercher son enseignement euh, dans les traces de son élève d'accord mais pourquoi c'est lui qui se déplace et pas l'inverse pourquoi ce n'est pas l'élève qui vient au maître et Rava dit, donc, euh, Rav Rizda, pardon a dit parce que si ah. moi je fais l'effort d'y aller j'aurai accompli le torah donc on voit que par, pour un effort qui est complètement autre que l'étude cognitive de la, de, des textes, de la, du, du décortiquage d'un tosphote ou d'un rachis, le fait d'aller chez son élève et, de, et que ce soit euh, sous l'égide de, de l'effort pour la Torah, eh bien ça s'appelle de, de l'étude de la Torah, de l'effort pour la Torah. Extrapolons-nous ça, extrapolons ça plutôt à notre vie de tous les jours. On est fatigué, on n'a pas envie d'aller voir un chéhurt Torah. On a fini le travail, on est, il est 8h du soir... Et on se dit, je m'étais dit que je, je me garderais un moment précis pour, dans lequel j'allais étudier. Mais j'ai pas la force. Mais bon, allez, j'y vais. Et il y va. Et il, il trouve une place. Et il galère. Et dans sa galère, il assiste peut-être à cinq minutes de Torah et il s'endort. Et bien, toute cette galère qui a été faite avant et après, ça s'appelle Amalatora. la Torah. Torah, ce n'est pas forcément cognitif. C'est tout ce que l'homme fait pour la Torah. On a aussi parlé de avoda du service divin. Le service divin, comme tu, tu nous l'as dit, Rabbi Yaakov, qu'il s'agissait de se concentrer pour avoir une Kavana. Pour, car un korban, il doit être fait l'ichma. Il doit être fait dans le but de ce pourquoi on l'a ramené. Ce n'est pas, pas ouvert. Et aussi, le fait de faire du chesed à l'autre. Et tu avais voulu insister, tu as insisté dans la, dans la deuxième partie, sur le fait que nous sommes tellement dans une société de telle consommation et de surconsommation qu'on a l'impression qu'on qu nous, euh, nous aguiche constamment à obtenir, à avoir, à avoir. alors que la méchante nous dit que si le monde cherche sa pérennité, il doit donner, au contraire. Donne, n'est pas donne. Et tout, ce, et tout cela, en réalité, ça peut être théorique, ça peut rester théorique. Mais comme... Comme nous avons en quelque sorte des, des sages d'Israël qui ont et nous sommes riches de millions de, de millions au, au travers des générations, de, au travers de, de ces, ces 6000 ans de, de ces presque six ans de générations, nous avons une, une, une lignée de sages qui ont accompli ces commandements et qu'on a vu heureux, qu'on a vu serein, qu'on a vu joyeux grâce à la Torah, grâce à la Avoda et grâce au Gbenutra Sadim, nous avons juste maintenant à nos à nous demander pourquoi pas, pourquoi pas nous. Qu Qu'est-ce qu qui fait écran entre le bonheur qui est proposé dans ce texte et qui a marché pour des milliers de gens, des millions de gens, et nous qui sommes encore euh, perdus dans nos, dans nos désidérata, avec, euh, avec pour certains Netflix, pour d'autres, euh, bon, bah, plein de, de petits, euh, petits combats comme ça du, du, du quotidien, de, étriqués. Qu'est-ce qui nous manque pour, pour arriver à ça
2: bah, C'est les bonnes références déjà c'est d'avoir toujours toujours en tête les bonnes références euh, et on peut pas on peut pas nier que dans notre génération on n'est pas des bonnes références dans chaque génération a quand beaucoup toujours il met dans, dans une génération les rabanimes les après quand on dit rabanimes ça peut être même même euh, comment dirais-je une personne un, un tonton qui, est, qui vit dans la simplicité un papa un, euh, pas forcément parce qu'il a une barbe et un chapeau une personne elle peut être rave dans son domaine parce qu'elle est à l'exemple elle est cohérente avec ce qu'elle fait et puis euh, des gens qui, qui vivent dans la simplicité, on a connu, hein, on a tous, euh, comme ça, c'est un petit peu l'époque de, de, de nos parents, de nos grands-parents, des gens qui ont vécu dans la simplicité, qui étaient très heureux, et eh bien se référer à ça. D'ailleurs, ça rejoint la première Mishnah. Encore une fois, Moshe qui bel Torah Mishnah ou Sarah Joshua, Moshe il a reçu la Torah du Sinaï et il l'a transmise à Joshua, et lui il l'a transmis et eux l'ont transmis. C'est-à-dire que c'est une, une notion de transmission pour nous rappeler toujours que euh, les références, elles doivent être euh, à l'horizontale, elles doivent être, euh, pardon, à, à la verticale. Parce qu'on a, on a au-dessus de nous, on a toujours des bonnes références. Il faut, aller, il faut juste aller les chercher. Il euh, y a les textes, bien sûr, et il y, euh, y a nos parents, nos les exemples parents, vivants, nos rabbins, etc. C'est des exemples vivants. On n'est jamais, on n'est jamais euh, yetomime, on n'est jamais
1: orphelin. C'est que tu dis ça parce qu'il y a une Gemara qui disait, euh, Rava disait dans la Gemara, donc il faut savoir que Rava est un, un des amoras de la Gemara. Il ne se passe pas quatre pages des 2800 pages du Talmud sans qu'on parle de de Rava, de Rava, et il disait combien sont sont stupides, les gens qui se lèvent devant un Sefer Torah mais qui ne se lèvent pas devant un homme, un sage, un Tamit Raham. Quel est le sens de sa, de sa remarque En réalité, ce qu'il a voulu dire, c'est que tu peux avoir des textes qui sont figés, qui comportent une sainteté car elle a, elle a été donnée par Dieu, d'accord Mais tant que tu n'as pas vu que ces textes sont en réalité véhiculés et vécus par un homme de chair et de sang qui arrive à s'extraire de sa condition humaine pour aller se hisser dans un autre niveau qui est le sien, Là, tu ne comprends pas vraiment, la Torah, tu n'arrives pas à l'intégrer. Mais quand tu vois, et c'est pour ça que Rabbi Meir disait, c'est qui le Hamaharetz, qui est considéré comme l'homme du peuple, celui qui n'a pas été Meshamesh Talmud Raham Ça veut dire qu'il a beau connaître la Mishnah, le Talmud, le tout, mais tant qu'il n'a pas été Meshamesh, tant qu'il n'a pas, il a pas, euh,
2: il a pas servi, enfin, servi
1: qu'il n'a été au contact des sages, qu'il bon. ne les a pas vus vivre, eh bien, il lui manque quelque chose, parce qu'il interprétera sa Torah, il ne sera pas vraiment convaincu. Il ne saura pas comment faire passer le texte à un vécu. Je ne sais pas
2: si vous êtes d'accord avec moi, mais encore une fois, hein, je suis désolé, je reviens avec ma déconstruction. Mais, euh, tu un... veux déconstruire, d'accord, aujourd'hui oh bah, je, je veux déconstruire la déconstruction. Euh, C'est qu'aujourd'hui, euh, encore une fois, on veut annihiler la, la, la notion de hiérarchie. Par exemple, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les professeurs d'école, ça devient euh, des propositions d'opinion. Oh, les pauvres, les professeurs, les pauvres. Ah, C'est une catastrophe.
1: Ils sont agressés, quoi. Tu, tu, tu vas chez toi, dans, dans ton travail, tu vas être... Tu, potentiellement, tu risques de, de, de te faire euh, su, submerger.
2: — Mais pourquoi Pourquoi ça devient comme ça Parce qu'on veut abolir la notion de hiérarchie. Encore une fois, c'est la liberté d'expression, la liberté, etc. La liberté, la liberté. Et on n'accepte pas qu d'avoir quelqu'un au-dessus de notre tête. Donc après, le prof, ça devient, bon bah écoute, euh, il, il dit ce qu'il pense, moi, je peux penser autrement. Donc après, on peut
1: se permettre de le poignarder. On... — D'où ça vient de ça Alors c'est vrai que la, la société tend à le faire il y a le, et, et, et depuis, de, 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 depuis la, la Grèce antique et l'Hellénisme, elle tend à, à pousser ça. Mais tu sais que dans, dans nos références, dans, dans nos textes, il y a marqué à la fin des temps, « chutzpah gay. Donc on est vers, vers la fin des temps, il y a, ça fait 400 ans qu'on qu qu nous le dit, qu'il y a les, les signes avant-coureurs de, 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 de la période du Messie, dans laquelle il y a marqué que un des, des détails, une, une des, un des, des référentiels pour le savoir, c'est que la chutzpah, donc la, le culot, l'effronterie, l'arrogance, va, va augmenter. Et en réalité, donc, on voit que ce qui, a, ce qui a marqué dans les textes se voit encore une fois dans la réalité factuelle. Et il y a aussi marqué dans cette même Gemara-là, « et et la vérité sera, sera absente ». Et il y a un sage qui avait dit que comment peut-on arriver à, à, cette, à ce constat-là, à, à ce changement euh, épistémologique ou euh, sociétal, euh, que... L'arrogance euh, grimpe, grimpe en flèche, alors que dans les générations, de toutes générations confondues, on a respecté la hiérarchie, on était, on était, on était, euh, on était reconnaissant des, des, des générations d'avant. Il dit, du moment que, et ça, re, ça rejoint ce que tu disais, du moment que, à Emet, Neheder, que la vérité en devient absente, parce qu'elle est sujet aux marloquettes, parce qu'elle est sujet aussi au manque de. Au manque de, de, de d'assiduité à la Torah et de et de référentiel où tout le monde dit ce qu'il veut. C'est une forme de
2: soumission aussi. Hein. Voilà.
1: Finalement, ça ça met l'humanité dans un dans un dans une telle dans un tel schéma dans lequel l'arrogance bah, monte puisque la vérité n'est plus. Donc tu ne, toi le père le référent tu ne m'offres plus de vérité donc je me perds.
2: Chacun sa vérité.
1: Comme ce que Habakkuk disait. Le problème, c'est que Habakkuk, quand il a dit « le tzaddik dans sa foi, il vivra », ils l'ont interprété, les gens l'interprètent, le tzaddik peut vivre avec sa propre foi, qu'il se sera construit. Si jamais tu regardes Sartre, ce qu'il disait par rapport à l'existentialisme, il disait que l'existentialisme est le fait d'être responsable de, de sa destinée, de se construire ses propres figures d'attache, et de, de, de se tisser et de se dessiner les buts de sa vie. Donc, on n'a plus les, les buts de nos parents, on a des nouveaux buts.
2: Alors, est-ce que vous êtes optimiste, Shalom
1: C'est ça la question. Alors, en réalité, si tu vois que les textes te disent qu'à la fin des temps, c'est ce qui se passera, je pense que ce qu'ils ont voulu dire, c'est que le Messie ne peut venir que d'un tel, tel état. Le Maral disait que le Messie, il a été vu aux portes de Rome. Pourquoi il a été vu aux portes de Rome et pas à Jérusalem Parce que c'est justement à Rome, là où il y a une déconstruction totale de l'humanité et des valeurs que émergera de là, euh, poussera de, de, de là de telle une telle une, une, une herbe euh, une herbe inédite et, et, et non, non attendue là, une, une volonté de se de revenir à l'essentiel et à, à l'originel.
2: Mais tout, toutes les délivrances ont eu lieu à l'intérieur du de mal sec, du chaos. Par exemple, bah, Moshe Moshe Rabbeinu, il est né dans la maison de Paro. Euh, Esther, c'était du palais de Véroche, qui a, eu la, qui a eu la Géoula donc, un peu, donc vous dites finalement on est condamné en quelque sorte à cette baisse, à, ce, à cette chute des, des générations pour en faire un rebond mais finalement c'est parce que c'est à l'intérieur de, de cette chute que, que va naître la Géoula donc, euh, donc en fait il faut être optimiste
1: alors j'appellerais ça l'humour divin <rire> Dieu, Dieu te fait, fait voir les choses oui donc il faut être optimiste et nous n'avons pas le choix car nous, nous avons une, une Torah qui nous prédit à l'avance ce qu'il va se passer et il y a une, toujours, chez nous en tout cas, il y a une vraie happy end donc il faut juste y, y croire.
3: D'accord. <rire>
1: voilà. Écoutez, bon messieurs, dames, euh, j'espère qu'on qu qu a, euh, qu qu a su euh, rendre grâce à cette Mishnah, bien qu'il y a bien plus que cela à dire, comme Ezra avait dit lorsqu'il avait déroulé le, le Sefer Torah devant les Juifs revenant de, de l'exil. Il leur a dit « Il y a bien plus qu écrit que ce que je vous ai expliqué. » C'est ce que nous vous disons à vous aussi. Mais pour l'heure, nous vous laissons avec euh, ces éléments de réflexion et nous vous proposons d'interagir avec nous à l'adresse suivante radio arrobase avec un h-box.com et nous vous souhaitons une excellente semaine à
2: bientôt
4: K'choymer, k'choymer, be-yad, be-yad, yudati yudati Riboino ilumim yudhati, yudhati, yudhati. Kihinni be-yod-chum, be yod be Kihinni be yod be be Kachoymer, kachoymer, be mi My nine you. nine no, kha ymer kha ymer biad biad ayoy tsaim ay vein gam samas be aytsas vesakh bi lois vesamakh bi lois ve khal yoy shvai sai vel li mini le hoy shi ayni velis mo ichlaf shi mi bala Ainai, Ainezlo, Viaciu, qui hin ni be yot kho be le mand ka kho imel ka kho imel beyan beyan da yot zain ay ve im gam sama iz bey ay so iz mesakh bi di li le kho shi ni velis Mi bala mi balada i nine nine Kachoymer, kachoymer, games mi So my nine I you I I know